0: いやー、リガさん。はい。今朝の地震、驚きましたよね。そうですね。11月1日でね。はい。111とこれ、泥目で。うんあ。これ来たなって、ちょっと焦ったんですよね、私
1: 。そうですよね
0: 。阪神淡路大震災の時をちょっと思い出しましたからね。うーん。あの時は新聞配達から帰ってきて、トーストでパンを、まさに口に入れようとしてる時に、ドーンって縦揺れで、パンが飛んでいきましたからねうん
1: 。まあ、少しの揺れでもトラウマになっている方が結構多いですからね、
0: うん、まあ、まだまだこれ南海トラフ地震の
1: 震源地がキー水路ということですもんね
0: 油断できないですよね
1: うん。ガザで今何が起きているのかほとんど情報が少なくなってきているんですけれども、ね、イスラエル軍の攻撃が飛び地の通信ガザでは全て使えなくなったと言われているんですよね、うん情報は断片的で公式な確認もなくなってきているということなんですけれども早くスターリンクがですね利用されるといいなと思うんですよね、うん、そしてガザの少年は停電中の中プーチン氏にイスラエルの残忍な砲撃を受けている無防備なガザ市氏の市民を守ってくれるよう懇願する動画を撮っていらっしゃったんですよね、うん、プーチン氏にはそれが届いていると思うんですけれども、うんプーチン大統領の声明から血まみれで死んだ子供たち、高齢の苦しみ、高齢者の苦しみ、中東での医療従事者の死を目の当たりにすると、拳を握る思いですが、感情的には流されてはいけないとおっしゃられていいんですよね。<や>実際に中近東や世界の他の地域の人々に起きている悲劇の背後にいるものは誰なのか我々は明確に認識しなければならない彼らは死の混沌を作り出しそれによって富を得る筋書きを作るインテリたちは大っぴらに図々しく活動をしているとこのようにおっしゃられているんですよね、はい、地球全体をその巣に絡め取ろうとし戦場で戦略的敗北を狙っている雲はどこにいるのか特別軍事作戦の枠組みの中でこの敵と戦うことで独立と主権のために戦っている全ての人々の立場を強化するのだと、このようにおっしゃられているんですよね。はい、もう本当に敵が、もう日々、いろんな罠を仕掛けてきていると思うんですよね。うん、しかもそれはあらゆる地域でということなんです。まあそれをアメリカを指していると思うんですけれども、そのアメリカの傀儡になっているものも一緒になって動いているので、今回たちが悪いと思うんですけれども、うん、それをちゃんと見過ごすことなく、ポイントを当てていかなければいけないとおっしゃられていると思うんですね。はい、冷静に見てみると、実際にエジプト、まあ、イスラエルの隣にあり、ガザ地区の隣にある位置する国ですけれども、うん、この国も支援物資が早々に一般人の方から運ばれていたにもかかわらず、一週間経って、ようやくガザ地区に入ることができたそれはイスラエル軍の邪魔もあったと思うんですけれども、ね、まあその部分もすごくま
0: あその1週間何してたんかなということですもん
1: ね。んまあ、ですので味方であるように見えてもそうでない場合や、まあ、その諸事情があったりいろいろな理由があるのは私たちにはなかなかつかみようがないんですけれども。うんまあそういったところもちゃんと見ていかなければいけないとおっしゃられていると思うんですよね。ね<え>そして今回中国のトップテクノロジー企業アリババとバイリューはオンラインで入手できるデジタル地図からイスラエルの正式名を削除したということなんです。はい、これは中国の動きがもう、まあ、表面的に見えないんですけれどもこれ理解しやすい意思表示だと思うんですよね。そ,うですねそしてイギリスではリシシュナイギリス首相はガザ停戦の予備かけをめぐり、内閣補佐官のポール・ブリストー国会議員を解任したということなんですよね。ね英国政府は人道的な一時停止は支持するが完全な停戦は支持しないということをあらわにしているんです。うん、そしてコロンビアもチリに続き大使館を召喚したということなんです。チリのボリッチ大統領がイスラエルがガザ地区で犯した受け入れ難い国際人道法違反を考慮しチリ政府は中イスラエル大使をサンティアゴに呼び戻して協議することを決定したとこのように大統領がおっしゃられているんですよね。うん、そししししてボリリビアアもイスラエルとの国交断絶を表明しましたた、はい、ここにに来たアメリカは広島に投下した核核弾弾頭の24倍の倍をを持つ新型核爆弾を発表しているんですね。<え>これ FOX ニュースよりなんですけれどもこれこういった兵器を今から作っていくとおっしゃられてすぐにこの発表がなされているんですよねうん
0: いやもう準備ずっと水面下で進めてたってことじゃないですか
1: うんもしくはガセかもしれないなとも思うんですよね今アメリカにはそのような設備、軍備は、まあ、ウクライナの戦争で多大な出費、そして国益を紛失してしまっているので、はいまあ、もしかすると、これ
0: 、ただのですか
1: うん、かもしれないなと思えるんですけれども、実際に核を持っているのはイスラエルだと思うんですよね。まあ、それに先立ってロシア議会は、包括的核実験禁止条約の批准を撤回する法案を、これ2週間前ほどにこの撤回を可決しているんですよね。ねプーチン大統領は条約に署名したものの批准しなかったアメリカの立場に倣うため批准を撤回するよう議会に求めていてロシアは核実験について米国が再開しない限りこの核実験条約を飲み込まないとおっしゃられているんです。はい、同じ立場でいないと今のままではこのロシア側だけがこの核実験条約のルールを守るわけにはいかないとおっしゃられているんですよね。うん、そしてロシアでは核抑止力訓練の実行が行われました。潜水巡洋艦トゥーラから弾道ミサイルの発射をしたということなんですよね。ねまこれ核抑止力の訓練ですので核を使ってくる、核弾頭を使ってくる国が現れることの予行演習が行われたわけなんですよね。うん、まあそういったことも考えられるということなんです。それはイスラエルを指していると思うんですよね
0: 。そうですね。うん、で、このイスラエルのパレスチナへの侵攻の橋渡しをしたのが、やはりトランプ政権時代のトランプが、核禁止条約を勝手に抜けたっていうことがあると思うんですよね。うんうん
1: 、そしてイスラエルの国国連連代表団が国連アンポリでナチス時代のイエロースターを着用したということなんですよね。
0: イエロースターはい。何ですか
1: この星のバッチワッペンはですね、はい、ナチスドイツがユダヤ人に着用を義務付けしたものなんですけれども、それをイスラエルの国連団体の方々が皆さん、左胸につけるパフォーマンスをなされているんですよね
0: 。ナチスがユダヤ人の捕虜につけてたバッジを、この人たちがつけてるんですか
1: はい。ですので、我々は被害者だというアピールですね。えー、ねユダヤ人で、ね、我々は被害者であり、まあ、それを国連で認めてほしいがためにこのようなアピールをなされていると思うんですけれども。そして
0: 今のそのパレスチナへの侵攻を正当化しようとしているわけですね
1: 。ええー。我々が
0: 、むしろ
1: 、被害をこむっているというように見せかけたい。うんね、まあこういったやり方は
0: 、まさにシにすると、ナチスの手手口ですよ上等手段ですすよよ段ね、えー、
1: しかもやはりお隣の日本のお隣の国とのやりとりもまさにこれだと思うんですよね被害者面をするわけですよ<う>この人間の本質なんですけれども私は被害者であるというところからマウントポジションを取るのはサピエンスという種の特徴なんですって
0: ホモ・サピエンスつまり人間のことですよね
1: 被害者のポジションから逆支配というような方法を取ってくるまあこのような小芝居を見せるわけなんですよね
0: ,ね、うん、結局被害者のポジションを手に入れると、うん、結構特権的な立場になって許されることが大きいですからね、
1: うん、まあ、それを今利用しようとしているイスラエルがあるわけですよね、はい、まさにこれはナチスの手法だと思うんです、うん、そしてアメリカの国務長官ロイド・オースチン氏もやはり同じようなことをおっしゃられているんですよねアメリカはシリア東部から石油を盗み出しているんですけれどもまあそれに関してもシリア東部のイラン関連施設に自衛のためにアメリカは攻撃をしていますとおっしゃられているんですシリアを守ろうとしているイランやロシアがいるわけなんですけれどもそこにまあアメリカ軍が全く撤退せずにそこからエネルギーを盗んでいて、まあ、自国の自衛のためにとおっしゃられているんですよね、うん、まあシリアはシリアのものですから、うん、自分たちのものだというふうな解釈でこのような声明を発表なされているんですよね
0: で日本にいるアメリカの中日大使エマニュエルと同じ発想ですよね、うん、まるでこの日本が我が国のもの内緒は自分のものみたいなね、思っているわけですよね,ね
1: そうなんですよねまあこれらのシリアの油田では石油採掘は禁じられているにもかかわらずもう何十年とこれ盗み出しているわけですよね、うん、誰も解決ができることがないのでそこに助けを求めたシリアシリア大統領の声に応じてロシアとイランがそこに応戦に入っていますけれども今の紛争の中でもイスラエルはこのシリアを同時に攻撃を続けているんですよね。<笑>ま、そこでも結構大きな紛争が巻き起こっているわけなんですよね。ある時はアメリカ政府は無人機による攻撃でアルカイダ幹部を死亡させたというような主張をなされていてその後撤回しているんですけれどもアメリカ当局はシリアでの空爆でそのアルカイダの有力者を主張させ、まあ、悪を倒したかのような報道をなされていたんですよね
0: 。自分たちで送り込んでる工作員な
1: のにええー。れを
0: 送り込んで殺してるんですね
1: 、まあ。アルカイダをやっつけたとおっしゃられていたんですけれども、えー、そのアルカイダと呼ばれる人たちはシリアの一般の国民であったということなんですよね。えー彼らはテロリストとの何の関係もない10歳の子供を持つ父親で、うん、まあ子供と逃げているところをアルカイダをやっつけたというような、その人たちを殺してですね、親子を殺してアルカイダをやっつけたと言った後、撤回しているんですよね。ですので、このようにシリアの国民も米軍は殺してきた。今のパレスチナと同じようにパレスチナ人の方々民間人を毎日毎日殺してきたイスラエル軍イスラエル警察イスラエル政府と同じようなことがシリアの中でも起こっているということを知ってもらいたいんですよね。
0: いうかもう嘘ばっかりやしね、うん、その嘘もむちゃくちゃになってません
1: 、ええ、もう一般人を殺して自分たちはテロリストを殺害したんだよと言いながら民間人を殺している人たち、まあ、それがアメリカ軍でありアメリカ政府でありイスラエル政府であるということなんですよね
0: しかもそれ撤回してます
1: しねええーまあ、こんなことが過去にもあり今もこ,ういうこのようなことが行われているイラク戦争もそうだったように嘘の情報をを流しし国民を殺していいるるとととううことになると思うんです
0: よやっぱりこの嘘つきっていうのが世界に蔓延して。狂わせてますよね
1: 、えー、ウイルスと同じように蔓延していいるわけなんです、うん、気持ち悪いそして米軍機がシリアのイラク国境の民間トラックを昨日は空爆しているんですよね。ええ、これはガザーイスラエル紛争が勃発しアメリカの占領基地に対する抵抗勢力の攻撃が急増して以来ワシントンによるシリアへの2度目の空爆だということなんですけれどもここはアメリカは2度目の空爆とおっしゃられていますがイスラエルがガンガンシリアにミサイルを落としているので、うん、これは何だ言い訳にしかならないことだと思うんですけれども、はい、シリア東部では今なおアメリカとイランの民兵の間で本当の戦闘がこちらでも繰り広げられているということなんですよね。うん、まあこれもイススラエルとパレスチナの問題が起きたからこそシリアで起こっていることも結構情報として今まで隠されてきていたんですけれども随分とオープンにこれが出てくるようになったと思うんですよねですが日本のメディアではまだ話していない部分がすごく多いと思うんです、ね、そして統一教会員の方々ははこれは絶対話さなないいと決まっているよようなんですよねそしてイエメンの報道官がイスラエルにミサイルを攻撃しましたイエメン軍報道官ヤヒエサリエヌアヌヤヒエサリエアヌ少少水え分かんな
0: いゆっくり切ってからしゃべて当然で
1: そしてイエメン軍はイスラエルのさまざまな標的に向けて弾道ミサイルと巡航ミサイルの強力な一斉射撃を行い多数の無人偵察機を発射したとこのように発表なされました
0: それ先制布告じゃないですか
1: 、ええ。準備を進めてきていたと思うんですよね。ねこのようにイエメン軍が声明を発表し、イスラエルに正式に宣戦布告をしたということなんです、はい、これはイエメンの抵抗勢力がシオニストに向けてミサイルやドローンを発射した最近の戦闘激化の後のことであるということなんですよね。このイスラエル風俗が始まってから、イエメンは一度攻撃を始め、これ宣戦布告を改めて声明で発表したということなんです、うん、これはガザ支援のためにイスラエルの占領地に弾道ミサイル巡航ミサイルドローンを発射するとこのように発表なされました、えー、そしてイランのライシ大統領はイスラエルは超えてはならない一線を越えたこれレッドラインを越えたということを言われていると思うんですけれども、うん、アメリカは我々に何もしないように求めているがその一方でイスラエルに広範な支援を与えている。まあ、それがレッドラインだとおっしゃられているんです。えー、そして、イーロン・マスク氏が、ツイッターのメッセージの中に、まあ、画像だけを載せられていたんですけれども、イランの地図の周りに、こんなにたくさんアメリカの基地がありますよということを
0: 。え、ほとんどぐるんと囲んでるじゃないですか
1: 。ええー。まあ、ですが、イランが戦争を従っているというようなプロパガンダを。アメリカを敷いているわけなんですよね。ねですが、この地図を見たら歴然、アメリカがイランに戦争を望んでいる
0: 。挑発してますよね、えー。
1: 挑発しているということをイーロン・マスク氏は伝えていると思うんですけれども、<ー>このイーロン・マスク氏のメッセージに反応したロバート・ケンネディ・ジュニア氏は、また先ほどのオースティン国務長官と同じで、まイランがですね私たちの石油の燃料を持っている上に暮らしているんだとそのような発言をなされているんですよね、はい、ですから世界のエネルギーはアメリカのものなんだうん。というような考えがシオニストの思想だと思うんですよね
0: だから結局国とか国境とか関係あれへんもんねうん。グローバルにワールドワイドにニューワールドオーダー的に地球の資源は自分のものだみたいなね。うん、そういう発想ですよね。
1: ねえそしてトランプ氏も私はイスラエル第一主義だとおっしゃられているわけですよね。ね<え>トランプ氏はイスラエルとネタニヤフ首相への軍事援助を支持しているわけです。<え>そしてこのエルサレムの戦いには負けることなどは考えられないと、このようにトランプ氏は語られているんですよね。ね<え>そして今のところテルアベブ、イスラエルは以前よりもおおむね平穏に暮らせているとおっしゃられているんですけれども以前はですねこの紛争の前はネタニヤフに対して首相に対して国民が大きな不満を抱えていたわけなんです、うん、この司法改革案を取り入れて強硬にいろんなことを進めてきたネタニヤフ氏がいて、はい、パレスチナを強引にまあ強奪してきたのも気に入らなかったわけですけれどもやはりこの紛争が始まるとやはり国民側がパレスチナと戦わなければいけないと,意識という意識にかられる人も結構多く出てくるわけですよね。えー、あちょっと待ってこの話じゃあやめとくトランプのところで聞いといて
0: じゃあ面白いからやで、ね、あんだけこのイスラエル・パレスチナの問題が勃発する前はパレスチナ,ナを侵食していくネタニヤフ政権を批判していた国民がいざそれが動き出すと案外国民は自国の方に意識がか傾くわけですね
1: 。そしてやはり使用ニストが表に出てきて、うん、それをちょっとマイルドにしてしまっているって部分してしまっている部分ってあると思うんですよね。ええうんやはり自国を守らなければいけない。うん、ハマスと戦わなければいけないというプロパガンダを敷いているので
0: 。他人のよ,よその国よりも我が国ってったらなるわけですね。ええー、やは
1: り拘束されている方も、うん、まあ少なからず、えー、パレスチナ人の方がたくさん拘束されていますけれども、そういった意味で少しマイルドになっているということはあり得ると思うんですよね。うん
0: まあ、おそらくイスラエルのニュースでも、こんだけ、ハマスに捕虜が拘束されているというのをバンバン流されているでしょうしね。うん。国民の感情もだいぶ好戦的になりますよね。うん
1: 。そして昨日もお伝えしました、ロシアでの空港の暴動ですね。ええー。それによる被害額はすでに2億8500万ルーブルに達しているということなんですけれども、あの、この計算はまだ進行中であるということなんですよね
0: 。そんなに被害大きくなってたんです
1: かええー。犯人は全員ビデオカメラに映っており、身元が確認されていて、刑事責任に加え、損害賠償を支払うことになると、ロシア側は伝えているんですね。ね破壊者はブラックリストに登録され、損害が保証されるまで空港サービスを受けられないということなので、まあ、ですので、このロシアの空港に入ってしまった部外者、ウクライナの方々、そのファシストたちですね。その方たちは国外に出れないということになってくると思うんですよね。
0: 金払うまで
1: ね。ええ、ね。このやり方が一番いいと思います。アメリカはもう今、お店のものを盗んでも警察に捕まらないですとか、はいま、これを仕組んでいるのもジョージ・ソロスなんですけれども、うん、国を破壊していく行為と、これ真逆だと思うんですね。完全に一人残らず、この、罪を償っていただくということをロシアはこれからちゃんと強いていくんだと思うんですね,ねこの戦争の問題もすべてこのような形で解決していくと思うんです、うん、そしてイーロン・マスク氏が真の戦いは殲滅主義者対人道信者だと、まあ、このようにツイッターでつぶやいているんですよね殲滅
0: 主義者対人道信者ね
1: はい。まあ、人道を信じるものですよね,ねまあそれも私たちもそちら側だと思うんですけれども、うん、一度それが見えたら目をそらすことはできないとこのようにマスク氏はおっしゃられているんです、はい、まあ都合が悪くなったら簡単に人を殺してしまうような人たちが、まあ、今普通に私たちの世界に一緒に共存しているわけですよね、うん、これ今日医療のこともお話ししたいなと思ったんですけれども、まあ、そちら側もそうだと思うんです、ね、医薬品業界を盛り上げるためにこの3年間何をやってきたんでしょうかということも、まあ、それも鮮滅主義者の方に値すると思うんですよね。まあ
0: 聞くところによると、ワクチンを打つお医者さんの日給が17万円。うん、で、その派遣の受付整理の使途も日給5万円だったマックスね。そういう時もつい最近まであったみたいですからね
1: 。そしてやはり、といった X 社は ADL という団体から検閲を再開しなければ広告出向を全て止めると脅迫を受けているんですねこの ADL という団体がやはりこのユダヤなんですよね、えー、もうユダヤ人が皆さん悪いとも言いませんけれども私はユダヤ人はいないと思っているんですよね
0: ユダヤ教徒ユダヤ教信者だったら分かるんですけども、うん、ユダヤ人って誰ってたんですよね
1: うん。このベンジャミンフリードマン氏は元シニオニストだったとおっしゃられているんですけれどもこの方がおっしゃられているのはまあ、全てが正解だとは言えないと思うんですけれども、うん、アメリカ人はユダヤ人が神に選ばれた民族と信じるように洗脳されているこれらの神話は少数のユダヤ人グループが作成したものであり何人かのユダヤ人指導者たちが聖書のいくつかのフレーズを抜粋してこれを根拠にして神が彼らを「選ばれた民族」として定めたものであるということをおっしゃられているんですね。ええところが奇妙なことは神が選ばれた民族という概念を作った人たちは神を信じていない人々であるとかりますおっしゃられているんです。ええ、我々は神に選ばれた民族だと叫ぶのは、シオニスト、マルキスト、アシュケナージ、カバリストのユダヤ人であるが、ここはユダヤ人なんですね。うん、彼らは政治的な目的のためにユダヤ教を利用しただけであって、聖書に出てくる実際のユダヤ人とは何の血縁関係もないと、このようにベンジャミン・フリーロマン氏はおっしゃられていて、内容を聞いてみると、あ、なるほど、そういうことなのかと思うんですよね。いうか、
0: これがカルト宗教のからくりだと思いますよ。要は、あなた方はユダヤ人ですよ、神に選ばれてますよっていうふうに信者を洗脳して、人を集めてね、うん、政治的に利用してるっていうことじゃないですか。ええ、こいつらのビジネスのためにね
1: 。そういうことです。
0: ユダヤという言葉の裏に隠れてね好き、うん、放題やってるということですよこれ
1: 、ええ、聖書のユダヤ人とは全く無関係なカ,ラカザール人であるとおっしゃられているんですけれどもつまり彼らにはイスラエルに国家を建設する資格そのものがないとこのベンジャミン・ブリードマン氏は主張なされていたんですよね元オニストのねええ、まあ、これ正直なお話をなされていると思うんです、うん
0: 全部じゃないですけどだいぶ 70% ぐらいはちょっとスッキリしたと思いますよ。ええ、そうユダヤ人に関してね。ええ、ずっと疑問でたから
1: ね。そうなんですよねそしてチャールズ皇太子がケニアを訪問なされていたんですけれども、はい、まあ評判はよくなく「同国の人権委員会は同国に対し英国の過去の犯罪に対する明白な公的謝罪と賠償金の支払いを求めたところ、ラプトリーでは取り上げられていたんですけれども、うん、まあ公式のロイヤルの動画も見てみたんですけれども、えー、ちょっと異様な様子だったんですよね
0: 。どういうことですかどういうようだったんですかも
1: うチ,ャールチャールズ国王を迎えれる準備はできているんですけれども、うん、中でごたごたが起きていて、えー、まあそそくさと変えられるチャールズ皇太子がいたということなので。結局もロイヤル
0: ファミリーの権威も喪失してるっていうことですよね
1: 。うん。まあ、ここが、シオニストの根源でもありますし、うん。
0: シオニストを作ったのはイギリスですから。うん。まあ彼らがなぜそのケニアに行ったのかっていうところをもうちょっと知りたいですけども、おそ、うん、らく、イギリスも、いよいよこれ、ケツ吹いていかんとね、あか、うんきに差し迫ってきたんじゃないですか。
1: うん、はい。以上です。ありがとうございました。